0: E nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts. Dani, dizem que empreendedores geralmente estão ligados 220 na tomada. Esse é 440.
1: Bruno Balbinotti, fundador da Ambar, a maior construtec dessa nova geração, uma das empresas mais legais que tem por aí hoje. Bem-vindo, Bruno. Obrigado pela oportunidade aí. Sonhei em estar aqui um dia. Pô!
0: O <risos> um dia chegou. O <risos> um dia chegou pesado. Vamos ver se não vai virar pesadelo. Acho que não, vai ser
1: legal.
0: Vamos só fazer pegadinha hoje. Cara, e a tua história tem vários elementos que eu, que eu admiro muito. E, e queria voltar lá atrás, né? Da tua história pessoal, familiar. É, queria que você contasse pra todo mundo como é que foi.
1: Familiar antes da, da profissional. Antes até. da
0: profissional. Que, que eu acho que influenciou muito, muito tudo que você é hoje.
1: Com certeza. A relação com meu pai, eu acho que foi um negócio marcante, assim, na minha vida. Que teve várias fases e representa um pouco das minhas fases de evolução também, né? Então, muito ativo quando criança, muito hiperativo, eu diria, né? Você deve
0: ter sido um inferno como inferno criança. Inferno total,
1: total. Eu não pegava recuperação, nada, mas era um terror ao mesmo tempo. Então, tipo, chamavam minha mãe na escola, sempre minha mãe, né? E aí falavam com ela, falava ah, o Bruno não, não tem jeito mesmo, tipo, no jardim de infância eu me passaram um ano pra frente, porque eu arrumava confusão com todo mundo, <risos> pra ver se com os mais velhos eu ia respeitar um pouco mais.
0: <risos> e não respeitava. Não, aí eu
1: continuei arrumando confusão, mas daí a professora entendeu que eu terminava as coisas e ela começou a me botar pra trabalhar, daí ela mandava eu fazer um monte de coisa. E aí minha mãe chamava ela o tempo todo na escola pra falar, cada hora era uma confusão diferente, né? E aí meu pai em casa era naquele esquema de falar, cara, como é que é isso, cara? Cresci nesse contexto de dificuldade de relação com o pai, assim, com a mãe sempre acolhendo muito mais. Hoje eu olho pra trás e falo, meu pai foi um gênio, assim. Foi um... <risos> tipo, porque eu acho que se ele não tivesse me criado desse jeito, eu teria virado um louco. Porque eu era realmente muito hiperativo, muito criativo, e eu tinha um pouco desse... Mas ele ajudava a colocar limite? Cara, botava muito limite. Mas muito limite. Eu não podia fazer, tipo assim, se dependesse dele, eu não ia fazer quase nada, assim. Tá. E, e aí, do outro lado, a minha mãe sempre de um lado muito mais acolhedor, é, um lado também de muito incentivo ao esporte, então eu usava essa minha hiperatividade para fazer todos os esportes que existiam na cidade. Eu morava numa cidade super pequena no interior do Rio Grande do Sul, de 25 mil habitantes. Então eu fazia todas as atividades extracurriculares que tinha na cidade eu fazia. Então vôlei, basquete, tênis, tocava piano, fazia mesmo aula de assim, flauta. E chegava em casa a milhão. Aquela <risos> confusão. Então foi mais ou menos nesse contexto que eu, que eu cresci assim, no interior do Rio Grande do Sul. E aí, várias coisas aconteceram nesse caminho. Quando... Primeiro ano de segundo grau, na época... Tinha uma escola técnica numa cidade maior... Que era Caxias do Sul, dentro da universidade. Daí tinha que fazer um vestibular pra passar. Passei. E fui morar sozinho com 14 anos de idade. Caraca. Em Caxias do Sul. Morava... tinha um, Meu pai era de lá, então eles tinha um prédio da família. Eu morava no sótão do prédio, assim. Minha tia morava em cima. E aí, minha tia reportando pro meu pai, né, cara. Falando, ó, oh, bicho, não tem condição. Não tem <risos> Teu filho condição. não tem jeito. E aí, no final desse ano... eu a escola era super rígida, era aula de manhã e de tarde, assim era super legal a escola. Meu pai no começo do ano foi lá e falou com as diretoras da escola, falou, ó, oh, meu filho tá vindo para cá, vai morar sozinho, então vocês fiquem de olho nele. No final do ano chamaram meu pai lá para dar um feedback, falaram, ó, oh, ele manda bem, tudo certinho e tal, mas ele não tem nenhuma maturidade para morar sozinho, pode levar embora. <risos> e aí foi assim que terminou aquele meu ano, cara. E ele te levou de volta? Me levou embora, não, eu fui, tinha a festa de encerramento do ano, eu todo feliz, tinha passado em tudo. Eu chego lá, meu pai tava na cidade falei: o que meu pai tá fazendo aqui? Meu, Tinha um amigo meu que tinha vindo para ir para. Falei: Deus, Ica. Deu é? E aí, meu pai falou: ah, eles acabaram de me falar que você não vai poder ficar aqui ano que vem e tal, embora para casa. E aí, tipo, a festa acabou e tal. Enfim, voltei para lá. E aí, fiz mais um ano na cidade lá que eu estava, na escola. E aí, meu pai me deu mais um voto de confiança, porque era assim: ele ia podando, mas ele também ia levando para oportunidade. E eu sempre quis fazer intercâmbio, né? E meu pai, assim, sempre foi um cara. Ele veio do interior, do interior, do interior. Assim, conquistou tudo sozinho. Mas sempre teve chance de viajar muito cedo pela, pelo emprego que ele tinha lá. Ele foi viajar e conheceu meio que o mundo, assim. E ele vindo do interior, conheceu o mundo e falou, cara, é isso que eu quero para os meus filhos, é isso que eu acho que isso, isso vai mudar a vida de todo mundo, né? Então ele sempre incentivou muito a gente a língua, a falar a língua, a, a viajar. ele a gente tinha uma vida de classe média, mas a gente usava as economias para viajar. Meu pai nunca foi um cara de acúmulo. Então ele sempre estimulou a gente a fazer intercâmbio. Era o sonho, ninguém fazer intercâmbio naquela época onde a gente morava. Então minha irmã foi um ano e meio antes que eu os Estados Unidos morar em Utah. E aí eu tinha um sonho de ir para a Austrália, né? Eu pegava a onda eu falava, nossa, eu vou para a Austrália <risos> e tal, não sei o quê. E <risos> aí eu, foi que ano? No início de 2000 eu fui. Você então, tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 para 17 eu me inscrevi, porque era um programa de seleção. Tá. Era o American Field Service, a AFS, que era um negócio que nasceu na Segunda Guerra Mundial. Então você não escolhia o país para onde você ia. Você botava as suas prioridades, escolhia seis países de, do melhor para o pior que você queria. E aí eu te selecionavam, Falavam, ah, então é para lá que você vai. E aí, eu botei lá, Austrália, primeiro lugar. Segundo lugar, Nova Zelândia, pra ficar perto, né? <risos> Terceiro lugar, África do Sul, porque tinha onda e tal. E era maneiro, falava inglês. Aí, passa uns dois meses lá que eu fiz o application. Me ligam, falam, ó... Pô, você foi selecionado aqui. Eu falei, opa, pra onde? Dinamarca.
0: <risos> <Eu> falei, <risos> caralho,
1: Dinamarca? Não, se fosse hoje, com o nível de conhecimento que eu tenho, teria ido na hora. Porque, pô, Dinamarca é um país de qualidade de vida. Acho que é o melhor do mundo. Uhum. É animal. Eu não tinha nenhuma noção. Eu falei, passar frio um ano, eu quero surfar. Falei, cara, bom, se eu não fui selecionado na primeira rodada para a Austrália, eu não vou de jeito nenhum ir para a Austrália. Mas eu vou dizer não e vou continuar esperando. Falei, não, gira mais uma vez a roda para mim aí. Dinamarca eu não, não, vou. não vou. Passa um tempo, me ligam, falam, ó, apareceu uma vaga aqui e a família que selecionava. Então, tinha uns candidatos que eram mandados para os países, as famílias meio que selecionavam, tinha um sorteio, não sei como é que funcionava. E eu fui selecionado para ir para a Austrália, cara. Me ligaram e falaram, nossa. Abriu, aí eu falei, agora agora a, vida começou a quer, jogar. É. agora a vida começou a jogar pro meu lado. Como se ela não tivesse até ali, né? Só de eu estar vivo até aquela época ali muito já não, valeu. já tinha valido muito. E aí eu fui começando a descobrir o que que era ir para Austrália, né? Porque eu falei, bom, eu vou para Austrália. Austrália eu sabia que era todo ao redor da costa, então eu falei assim, a probabilidade de eu morar na praia é muito grande, né? Eu morava no interior do Rio Grande do Sul. Então esse negócio para mim, morar na Austrália morar na praia, era assim, cara, pra vai você. bombar. Vai bombar com certeza. E aí eu fui morar na Austrália, cara. Ano 20 brasileiros que iam pra Austrália. No aeroporto de eu ir pra Austrália, meu pai olhou pra mim e falou assim, cara, nem vamos se despedir muito, porque... Marcou muito esse momento, assim. Porque foi exatamente... Não é figura de ficção, não. É verdade. Nem vamos se abraçar muito, porque, tipo... Os você não vai, não du... te aguentar você lá. Você não vai durar um ano lá. <risos> tipo, vão te mandar de volta daqui a uns dois... <risos> daqui a uns dois meses você vai estar de volta. E eu falei, não, beleza, então. E aí eu fui com essa mensagem na cabeça Eu falei, cara, eu não posso dar mole agora Agora eu preciso ir pra cima com tudo, né? E aí eu fui pra Austrália 20 brasileiros foram pra Austrália Dos 20 que foram, eu era o único que surfava
0: E <risos> o único que caiu no interior
1: E o único que não morava na praia <risos> Eu fui morar, Você cara aonde, Eu cara? fui morar... Tem Sydney, daí tinha Newcastle Que era um pouco pra cima no de New South Wales Era uma hora pra dentro, assim <risos> Uma cidade chamada Singleton, que é uma cidade de 25 mil habitantes, no Hunter Region, que é uma região bonita até e tal, mas de mineração é. e tal, uma confusão. Meu pai trabalhava em mineradora de, 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 de ferro, né? Era motorista de caminhão e minerador, meu pai lá, meu host father, né? Só que eu não morava na cidade, era pior que isso. Você eu morava num sítio fora da cidade, o único jeito de eu ir pra cidade... É a prancha ali parada. É, não, era o ônibus... É, Pranche prancha esquece ali, eu já falei, ferrou. Mas ainda sonhava que a minha família lá fosse uma família receptiva, que ia me deixar ir pra praia toda hora, porque lá tinha trem, e eu morava fora da cidade, eu ia pra escola então 8 horas da manhã e voltava às 3 da tarde. E essa era minha... eu passei um ano assim, numa época em 2000, e... no ano de 2000, não tinha internet, tipo internet dial-up. Eu não podia usar a internet em casa, porque minha família, a mãe, a minha host mother, era assim, um... era muito ruim para mim, assim, ela não era o contrário da minha mãe no Brasil, ela era Tipo, ela ficava no meu pé, eu ia oito, chegava às três em casa, não tinha nada para fazer, não tinha nada. Eu andava de skate na estrada que tinha na frente de casa, assim. E aí eu falava, não, mas eu então, quero ir pra no final de semana. Tem um brasileiro que eu conheci lá, um amigo meu. Não tinha brasileiro no raio de 100 quilômetros, pra vocês terem uma ideia. Aprendi inglês fluentemente, assim. E falava com a minha família no Brasil uma vez por mês, pelo telefone, que eu ligava 15 minutos para falar. Eu ficava sem dar notícia um mês. Eu mandava um e-mail por semana para minha mãe. Falava, oh, tá tudo bem e tal, tô fazendo as coisas aqui. É, e uma vez por mês eu ligava. Então, meu pai, cara, nem entendia, né? Porque ele falava, caraca... Já mudou. O moleque não tá dando nenhuma dor de cabeça, né? Acho que não chegava tantos problemas para ele lá, né? Mas eu realmente ali, acho que foi um momento de mudança muito grande para mim ali. Porque eu, cara, fiquei longe do Brasil. Comecei até a ouvir samba, eu não gosto de samba. Até samba eu escutava. No meu quarto, à noite, eu botava um sambinha lá no um fundo de quintal para escutar. Mas aí foi uma experiência transformadora, porque eu sofri muito em silêncio ali e aquilo me fez, acho que evoluir muito. Aprendi inglês, que mudou minha vida. Nesse meio tempo que eu tava lá, meu pai tinha um pequeno negócio no Rio Grande do Sul. Surgiu uma oportunidade para montar um negócio com a Volkswagen, que era uma multinacional alemã, que tinha um negócio de caminhões lá em Resende, no Rio de Janeiro. Ia montar um centro de customização de caminhão e precisava de um empreendedor para montar o projeto. Eles montaram tipo um bid na época, ninguém acreditou no projeto. E meu pai olhou e falou, cara, isso aqui vai ser um negócio grande e meu pai decidiu jogar tudo que ele tinha construído meio que para o alto abriu mão ele tinha uma concessionária de implementos rodoviários ele abriu mão disso e pegou a família inteira e mudou para Resende enquanto eu tava na Austrália Só que isso tudo aconteceu então meu pai meio que tipo ele tava quando eu fui já tava rolando a conversa mas a, a negócio aconteceu mesmo enquanto eu tava na Austrália então eu, e aí eu falava com meu pai meu pai lá no negócio da Volkswagen eu ficava imaginando eu falava nossa meu pai tinha um negocinho agora não tá no Brasil inteiro tal eu ficava louco lá né e aí, quando eu voltei, eu já voltei com um respeito muito maior do meu pai, assim. A gente voltou... Eu voltei numa outra relação com ele, assim. eu ficou muito orgulhoso de eu ter passado um ano lá, eu acho, né? Ele Imagina. falou, nossa, primeiro projeto que você completa meu E aí, quando eu voltei também com esse negócio da relação nova, e aí ele com o negócio do começo ali, eu falei, cara, agora eu preciso ajudar meu pai aqui. Eu preciso dar um jeito de e bem no começo do negócio, assim, né? Então... Então duas irmãs, uma irmã mais velha, eu, uma irmã mais nova e um irmão em casa, minha mãe e tal, todo mundo em Resende ali começando o negócio. Não tinha condição nenhuma de me mandar fazer uma universidade fora, tipo São Paulo, Rio. Eu voltei pro Brasil e ainda fiz um ano de terceiro ano, porque eu tinha feito na Austrália, mas para fazer vestibular, eu precisava fazer de novo, né? Claro. Falava para reforçar e ter condição de fazer. Aí fiz, passei o verão inteiro em Resende com meu pai trabalhando. Eu fiquei com ele ali desde o comecinho, assim. A empresa tinha um ano de idade, eu tava com ele. Aí comecei a trabalhar com ele como estagiário na produção. Quanto tempo você ficou com ele no total? Full time, assim, 12 anos. E aí, como foi essa coisa do shift de largar a empresa do trabalho do teu pai e tudo mais? E começar Cara, a aprender? foi uma coisa meio que foi acontecendo, assim. Foi meio que foi acontecendo. É... Eu acho que também foi um daqueles movimentos que o meu pai planejou também. Eu vejo que ele planejou isso também. Pra mim, eu não entendia isso, né? Eu acho que eu sou um produto dele, na verdade, assim, eu ele vejo ele planejou para você empreender. Planejou para mim, eu acho. É... ele viu que o, porque daí a empresa do meu pai era, na... tipo, era uma empresa bem pequena, quando eu comecei lá tinha uns 20 funcionários, daí ela cresceu muito. A gente chegou ali antes um pouco da... da crise que teve no Brasil inteiro, 350 funcionários, Uma empresa bem, bem bacana, arrumada, toda profissionalizada e eu participei ativamente de tudo isso, foi minha formação profissional foi a formação da empresa junto, meio que se misturou. E a empresa, ao mesmo tempo, era uma empresa familiar, né? E eu era o único da família que trabalhava com ele também. E ele viu que eu tava ficando meio... Tipo, a empresa tava ficando meio pequena pro tamanho da minha ambição. E era uma empresa familiar, que não era só minha. É, e eu acho que ele conseguiu fazer essa leitura muito bem. E ele foi caminhando para eu entender que, de repente, eu tinha que buscar outras coisas para fazer de uma forma muito... É, muito elegante, eu diria assim. Do jeito dele de ser e tal. <risos> e Te aí deu um eu... chutinho fora É, não, não foi... Tanto que eu tô com ele até hoje lá Eu trabalho com ele até hoje, eu apoio super na gestão Eu tenho um papel bem parecido com o que eu tinha Sem me dedicar à empresa full time, né? Eu tenho um papel muito mais estratégico E de relacionamento institucional com a, com a Volkswagen, assim né A gente montou uma operação no México agora Eu fui super ativo nisso e tal E bem zero operacional, então... Ele manteve as coisas que ele achava que eu poderia fazer a diferença lá e me tirou do, do dia a dia para eu fazer coisas que eram mais compatíveis com o tamanho de sonho que eu tinha, que era sempre imperativo, né? Então, eu queria fazer coisas bem grandes, assim, e tal. E ali a gente dava uma... E da onde veio a ideia da âmbar? Daí eu vim da Volkswagen, fui pesquisar várias coisas para fazer, olhei aqui, olhei ali, participei de um projeto de reestruturação de uma empresa no Sul... Aí passei para cá, passei para lá e tal, e caí em construção civil, olhei, eu falei, nossa, cara, não, não acredito que é isso aqui, né? É, e vindo de uma formação alemã, assim, Volkswagen, né? Cara, tudo que eu aprendi foi na Volkswagen, tudo que eu sei profissionalmente, assim, do ponto de vista até mais operacional, assim, de como é que uma coisa tem que ser organizada, como é que coisa tem que funcionar. Como é que organiz... cara? Como é que se organiza uma fábrica? Como é que tudo faz sentido? Tudo tem fluxo, aquela coisa alemã, sabe? De Sim. tudo tá no lugar, sabe? Não é nada, não faz sentido. Tudo alguém parou para pensar de onde deveria estar. E foi tudo que eu não encontrei na construção civil, né? Eu olhei, eu falei, nossa, aqui ninguém parou para pensar. E quando você é meio outsider e você é meio curioso, as coisas são muito mais. É... Acho que é muito mais fácil de ver para quem é curioso. Então, acho que eu fui o caso clássico de, de outsider aí da. De olhar de fora e falar, nossa, aqui tem uma coisa muito grande para fazer. E quando que essa
0: curiosidade virou o um
1: embrião não Então, aí negócio? eu comecei a brincar de fazer um projeto de uma empresa.
0: Isso em 2014?
1: 2013. 2013. Final de 2012. Final de 2012 o projeto iniciou, assim, da ideia. E aí eu comecei a... Só que daí eu precisava de algumas coisas, né? Eu precisava de um cliente para embarcar no projeto eu precisava de dinheiro para fazer o projeto, que eu tinha algumas reservas, mas nem de longe era suficiente para eu fazer o tamanho de empresa que eu queria fazer. eu não ia pedir dinheiro para meu pai para fazer a empresa, é... e eu precisava de algum selo também para me ajudar, né? Eu precisava concatenar tudo isso ao mesmo tempo. e aí de vez em quando de repente abriu o selo em PJ da empresa, começar a faturar também, né? <risos> contratar os funcionários e tal. e aí foi um pouco do que a gente fez ali. a gente Primeiro eu foquei muito em habitação popular, porque tinha as características que eu precisava.
0: Mas aí você já começou com a ideia de fazer um produto para resolver Sobre... a produtividade da construção civil. Hoje. Sim,
1: a ideia a ideia não era tão romântica como estar empacotado, é que você sabe como é, você começa claro. a empreender e a coisa vai vai ganhando então, consistência, conta, né? é. Não, hoje, hoje é a hora que eu conto, eu cheguei de Londres hoje. Eu tava ontem no evento na Maquin, sei lá da um summit de Construtec. Uhum. Fui falar, os caras me convidaram, os caras que escrevem os negócios que a gente tempo, lê, né? né? É. é, eu falei, nossa... Você vai virar case. E eu era o único, eu era o único outsider lá, tipo, os tiozinhos mais coroa de gravata, nem gravata eu tinha, né? Eu falei, nossa, aqui não... Mas o que é bacana de ver essa mudança? A habitação foi um negócio que a gente olhou e falou, cara, aqui tem um... Eu precisava de volume, eu precisava de repetição. Para desenvolver o que eu queria desenvolver, eu precisava de muito volume concentrado. Eu precisava olhar para o negócio e falar: Putz, se eu achar um produto aqui, eu vou conseguir fazer, às vezes, milhões de unidades, milhares de unidades. Ou seja, você já começou com essa coisa de achar um achar... Isso aí de cara. De cara, de cara, de cara. Porque o grande problema que tinha para criar tecnologia, que todo mundo falava, era: Cara, cada obra é de um jeito, esquece. Esse era o que me falavam. Tá. Quando eu ia conversar com a galera, falava: Não, não. Esquece esse negócio de transformar isso aqui em produto, em peça, em montar e tal. Isso aqui não, não é assim, cara. Falei, não, beleza. E vai, vai, vai. E eu... Habitação... Eu falei, cara, habitação é legal. Habitação é legal. Aqui tem coisa mais interessante. E eu comecei a ver que era tudo meio igual os produtos. Assim, mudava a cara, mas o produto, assim, era dois quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro. E aí eu fui aprender que realmente tinha um padrão, realmente. Tinha um padrão porque... Os pro... normalmente a habitação é, é embaixo de um umbrella, um, de, um, de um programa governamental, Sim. e quando tem esse programa ele dá um funding diferenciado e ele dá um padrão de construção, ele fala ó, o produto que você está construindo construir no mínimo é esse é. aqui, e é dentro desse mínimo que todo mundo opera, e esse mínimo estabelece os padrões, então e é 75% da demanda brasileira está concentrada em popular, no que eles classificam como popular no Brasil, que eu fui aprender depois também, então se olha para o mundo é 72% da demanda global de, de residential market é o que eles chamam de do housing Então que tá enquadrado dentro desse padrão Então o melhor tiro de canhão é que eu poderia dar Então dentro desse contexto a gente falou Cara, vamos, vamos transformar isso aqui o a primeira jornada era transformar em peça né? E como é que você achou o primeiro cliente? Cara, daí eu peguei uma ideia Peguei um primeiro produto Peguei, cara, vamos fazer Vamos transformar a instalação elétrica em peça E vamos arrumar alguém Que vá comprar essa ideia
0: ou seja, a ideia era padronizar a maneira como... Criar
1: peça mesmo. Em vez de você fazer tudo no canteiro com eletricista, você chegava com peças prontas e organizava um processo de logístico e de montagem. Como se fosse aquele saquinho do Lego? Um leguinho, um leguinho mesmo. Um leguinho de peça elétrica é, que chegava tudo pronto para o cara montar e não precisava de eletricista, basicamente. E era bem menos gente no canteiro. No começo não era tão romântico, não era tão perfeito assim... Mas eu cheguei. Eu tive, aí eu tive muita, muita sorte. Né? Mas daí é aquela oportunidade com a competência, né? Você cruzou com a oportunidade. Você tá pronto, ela vira <risos> sorte. É. E aí eu fui visitar uma obra. Arrumei uma obra para visitar no interior de São Paulo. E aí entrei na obra. E aí contei a história. Tinha feito um, um pitzinho de quatro telas. Falou: ó, vou pegar a tua instalação. Contou para quem? Quem, quem? Era que foi? um cara da obra, X. Aí a primeira sorte obra. foi que esse cara da obra. Virou, tipo, duas semanas depois, ele virou gerente de compras da construtora inteira. Tá, e eu mostrei pro cara. O cara falou, pô, faz sentido o que você tá falando. Aí, duas semanas depois, ele me chama uma reunião. Não, vem aqui falar comigo, então, no escritório agora. Quando eu chego no escritório pra falar com ele agora, ele como gerente de compras... Eu acho que ele virou gerente de todas as obras, na verdade. Melhor ainda. Eu chego no escritório, tem um outro tiozinho com ele lá. O tiozinho é o dono da construtora. E ele... Depois virou um grande amigo meu, que é o Eduardo. Assim, ele ele realmente a gente criou uma relação muito profunda naquela hora ali. A gente criou uma relação muito profunda. É, enfim, saímos dali já com. O que você acha que ele viu em você naquele dia? Cara, eu não sei se ele não viu um pouco também do que ele do que ele, ele... tinha quando jovem também, porque ele demorou para acertar. Claro. Enquanto empreendedor também. Hoje ele tem uma empresa linda, empresa dele. É que é a, a empresa dele? Pacaembu. A Pakembu é a maior construtora de casa do Brasil hoje, faz, sei lá, mais de 10 mil casas por ano, é uma família incrível, uns caras que são do negócio, que gostam, que gostam de fazer casa, que gostam de vender casa, que gostam da família morar na casa que eles constroem, então eles são preocupados com a casa que eles constroem, e são os caras também que construíram e estão trabalhando, assim, então ele viu que eu tava ali tentando de forma genuína trabalhar e fazer um negócio bacana. Então criou uma conexão muito forte com eles. Depois eu conheci a família, a gente ficou super próximo e conheci o irmão dele que era o sócio dele. Enfim, a gente depois virou sócio. A gente montou uma empresa junto. Depois duas, uma para vender solar, né, geração solar para habitação popular especialmente, e outra de software de monitoramento de consumo em casa que a gente está montando, que é smart home para affordable, só para habitação popular para gerenciar a casa de forma conectada. Então quando ele olhou, ele, eu acho que ele viu isso um pouco, ele, ele meio que se viu. Ele falou, cara, eu também já tive desse lado aí de estar tá contando história pros outros pra nego acreditar em mim. E aí ele deixou você e Ele falou, lá... faz 10 casas lá pra nós ver. 10? 10 casas. Aí eu fui lá e fiz 10 casas. Ele falou, tá, agora faz 100. Não, então tá, faz 100. Não, então beleza, agora eu vou te dar uma obra. Uma obra, tipo, para mil casas. Nessa hora eu já montei empresa. Até então eu fui no improviso. Tá. Isso que ano? 2000... Isso em 2013, 2003, daí já, no, eu tô no, aí eu tô no meio de 2013 Só que ah. enquanto isso, como a conversa estava aquecendo Eu tava ganhando confiança, eu falei, cara Quando eu vi que veio mil Na sequência de mil ele me deu todas as obras que eles faziam E aí era tipo assim, 5 milhões de reais em pedido Porque eu fazia na época Com 5 milhões de reais em pedido em carteira, cara Por uma ideia totalmente inovadora para a construção civil e que era multiplicável Eu falei, bicho, agora vai e aí o Endeavor embarcou na ideia, eu contei a história pro Endeavor, o Endeavor embarcou. Isso eu... foi bem nesse ponto que você entrou Bem nessa hora, eu tava tudo meio junto. E no processo do Endeavor, eu tudo meio junto. No processo do Endeavor, eu fiz várias second opinions. Uma das second opinions que eu fiz foi com o Wilson Amaral. Uh -huh. E aí o Wilson falou, não, então... Eu tinha recém saído da, da Gafisa, ele falou, tá, volta aqui mais uma vez. Aí eu voltei mais uma vez. Daí conheci o sócio dele, que é o Aguileira que também foi super legal a conversa então, então volta aqui mais uma vez então, mas o que que você tá precisando <risos> cara, eu falei cara preciso de um, levantar um capital para fazer isso aqui e tal mas daquele jeito de nunca pedir dinheiro né Sim. sempre no, na, pedindo aquele conselho e tal <risos> nunca nunca pedir dinheiro nunca pedir dinheiro sempre pedir conselho e aí cara quando eu vi eu tava checando assin... é, é, é eu, você sabe como é que é isso né você vai engajando porque daí eu eu acho que a pessoa se sente um pouco dona do projeto é. também né vira um negócio muito mais e vira um negócio realmente mais poderoso não é porque você tá não, não tem trick na brincadeira é muito mais verdadeiro e mais honesto você não tá com nada pronto para te vender no negócio claro. de venture capital é build a venture together cara, vamos construir junto essa brincadeira aqui então é muito o espírito de vamos conversando então para ver se tem uma empatia até do... para ver se a gente troca bem se eu vou aceitar tuas opiniões claro. Então acho que foi assim, eu levantei capital, fui aprovado no Endeavor, montei a empresa levantei, e vendi 5 milhões de reais, tudo em tipo, em 4 meses, assim. E as pessoas, como é que foi essa coisa de trazer gente? Você deve ter contratado gente muito rápido, assim, né? Cara, então, eu trouxe uma galera que eu conhecia, que trabalhava até na empresa comigo do meu pai, assim, uns talentos que eu tinha lá, eu meio que trouxe, porque também, também a empresa do meu pai não ia conseguir segurar muito tempo, eu acho, sem eu lá pilotando os grandes, alguns talentos que eram mais Aquela galera mais acelerada, que eu precisava segurar meio no braço, assim. Eu trouxe alguns comigo. E aí, depois que a empresa ganhou um pouquinho de tração, eu consegui trazer muita gente da indústria automobilística que eu conhecia e que foi frustrando na indústria automobilística. Porque eu vivi 12 anos dentro da indústria automobilística. Então, eu conhecia muita gente no mundo Volkswagen, que foi trabalhar na Volvo, que foi trabalhar, em outra, foi trabalhar na Fiat e tal. E esse é um setor que forma uma qualidade técnica de mão de obra animal, mas que não consegue produzir o um nível de desafio para minha geração, né? Um negócio muito devagar, PowerPoint, reunião, hierarquia. E tem uma, um pedaço grande da galera que não quer mais isso, que quer fazer coisa que o cara olha e fala, pô, tô tomando uma decisão aqui e tô fazendo a coisa acontecer. Então eu consegui vir atraindo, com o negócio pegando um pouco mais de tração, consegui atrair muita gente. Logo no início eu trouxe um cara muito bom, que, que eu chamo até de co-founder, que é o Ian, bem no comecinho que foi o cara que transformou o que eu fiz em empresa mesmo, que foi o cara que mudou para São Carlos com a família inteira e ficou todo dia lá sentado na fábrica de hardware que a gente monta as peças e tal. Vocês tá.
0: incorporaram lá em São Carlos ou você incorporou Montamos em a empresa
1: lá em São lá em Carlos. São Paulo, por que São Carlos? Daí O é. Eduardo, da Pacaembu. Tá. Eu falei, Edu, aqueles que... Edu, onde é que eu monto a empresa? ó oh, Bruno, eu se fosse você, ia montar lá em São Carlos, velho. Eu falei, Mas por que São Carlos? Falou, cara, primeiro, no meio do estado de São Paulo, metade da demanda do Brasil, 40% da demanda do Brasil de habitação tá aqui e forma muita gente boa lá eu nunca tinha ido para São Carlos na minha vida e eu fui para São Carlos para montar a empresa eu fui lá e a gente montou a empresa em São Carlos, foi assim que incrível. eu fui lá duas, três vezes, já aluguei um pavilhão montamos a empresa, abrimos CNPJ fizemos tudo já montando lá aluguei uma casa para eu morar num condomínio lá, numa casinha do lado da fábrica que era o condomínio, eu fui contratando a galera e a galera ia indo pra casa. Tipo, tinha três quartos na casa e ficou meio que conexão da, da fábrica, assim. Então, no começo, eu aluguei a casa e a fábrica e a gente montou a empresa lá em São Carlos e começou a trabalhar lá. Depois que a gente veio pra São Paulo, quando a gente virou uma company, a gente veio pra São Paulo falou, agora, vamos jogar o jogo sério. E depois que você fez esse primeiro projeto de, de mil casas, qual que foi o próximo passo? Não, aí a gente rodou um tempo nesse ciclo de aprendizado. tá. E aí a gente conseguiu um segundo pai. Porque eu precisava de um pai para apartamento daí, né? E aí eu... tenho uma outra construtora que nos abraçou, assim... Que é em Camp, lá de Belo Horizonte. Que é uma construtora incrível, também familiar. Que tem um Eduardo também, que é um dos donos. <risos> e que também olhou pra gente e falou... Cara, esses meninos aqui estão querendo vencer, cara. E aí eu... Teve um... Eu, ele, ah, Vai visitar uma obra nossa. Ou seja, você tinha feito um produto para casa e para casa ou venaria um... Eu precisava fazer agora um para apartamento, parede de concreto, que era a outro demanda está concentrada nesses dois aí. Tá. Eu precisava fazer um produto, eu precisava entender essa dinâmica da obra para criar produto para as duas tecnologias construtivas, porque era o que ia puxar a maior parte seja, da demanda. Era
0: um segundo produto.
1: Era um segundo produto. Era um segundo produto. Era uma outra dinâmica de obra, funcionava de um outro jeito, tinha uma outra sequência. E eu precisava aprender profundamente sobre ela. E ele falou, então vai visitar uma obra minha lá e procura o Cláusio, ele falou. Eu falei, Cláudio tá. Daí eu entrei na obra e fui procurar o... Daí você vai, você sempre procura, né, cara? Você sabe como brasileira... Brasileiro não, a sociedade em geral, né? A gente vai e olha o cara, você vai numa obra e fala, quem que é o cara branco? Quem que é o chefe? Quem é. que é o chefe? É um cara branco, bem arrumado, com uma cara a mais, né, que tem um carro bacaninha. Uh -huh. E eu entrei no escritório e comecei a falar com esse cara lá. E do lado dele tinha um outro cara. Que era um moreno que tava sentado do lado ali mexendo no computador. Quem era o Cláudio? O Moreno. Era o Moreno. <risos> e foi assim que a minha relação com o Cláudio começou. E o Cláudio, eu vou te falar que ele é o grande arquiteto da nossa do, dos produtos de hardware que Amber, a Amber lançou depois daí, que mudou a nossa vida, nos fez entrar em MRV e tudo. E por que que mudou? Porque parede de concreto foi um grande... Que puxou muita coisa. E o Cláudio é um cara que tem uma origem super humilde e tal, o pai dele era instalador de obra, ele teve chance de fazer engenharia, daí ele fez engenharia com o, dono da, com o filho do dono da Encamp, que é a construtora, e aí virou estagiário e virou diretor da Encamp. Cara, cresceu lá dentro e é um, é um gênio, o cara é muito diferenciado. E ele sempre nos deu a visão do produto, a gente chegou com uma ideia de produto para ele lá, e ele falou, cara, esquece isso aqui. Não é isso aqui que você vai fazer. só fazer assim, 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 assim. O que, que tinha dificuldade em montar esse produto? A sequência, o jeito que a gente dividia a oferta... Porque o produto na obra... assim Imagina transformar uma obra em peça. Você tem que saber quais peças você entrega em cada etapa da obra. Claro. Então, ele sabia isso muito bem. Ele falou, cara, você tem que entregar esse pedaço aqui, esse pedaço aqui. Como é que você particiona a obra? Como é que você componentiza e sequencia a entrega dos componentes na obra? Ele tinha isso muito claro na cabeça dele. Só que ele não tinha ninguém para fazer até então. E a gente foi muito... A gente... Soube ouvir muito ele, né? A gente não chegou querendo... Ah, não, não é assim mesmo. Nós somos os, os caras que sabemos e tal. Não. A gente teve muito isso de... Pisar no barro. Entender como é que a obra funciona. Costum e fazer na obra... Profundo. Cara, e, e fazer a obra mudar com a gente. A gente mudar com a obra. E quando a gente viu, a obra era do jeito que a gente queria que ela fosse. Então... Quanto ele, tempo demorou para desenvolver esse produto? Cara, as coisas com a gente eram muito rápidas, assim. A gente conversava com ele hoje falando então tá, daqui a três dias eu vou estar aqui. Ia pra fábrica, dava um jeito de fazer e voltava. Então, eu vou te dizer assim, do, do momento da primeira conversa até fechar a primeira obra com eles, que era tipo um pedido de, sei lá, dois milhões e meio de reais, demorou uns 40 dias, assim. Uau! Foi rápido. E a gente lançou um conceito de embalagem retornável com eles, já que as embalagens iam e voltavam. Cara, foi uma revolução que a gente fez. Tipo, ele fazia... Uma obra que ele usava assim, para mil, mil, mil unidades ele fazia com 70 pessoas na média, todas as instalações durante 10 meses. Conosco era tipo 30 pessoas, a primeira. E depois a gente fez uma obra de 4 mil unidades com 50 assim foi uma e aí a gente foi evoluindo o produto a gente fez todas as instalações com ele a gente pegou todas as instalações aí pegamos tudo que tinha de application no apartamento elétrico hidráulico esgoto internet gás pegamos tudo que entregava de serviço no apartamento e transformamos em peça Legal. com então, ele
0: nessa fase então você estava com dois produtos dois grandes não clientes. mas aí o
1: produto já tinha virado assim o meu portfólio tinha ido de mil reais por unidade habitacional para quatro mil reais por unidade habitacional Entendi. com um mercado endereçável muito maior ou seja você foi agregando ticket. E... E a Market simultaneamente, assim. E aí, depois desses dois, ou seja. Já... Daí, depois que eu fiz em camp, a gente entrou na MRV. Tá. E aí, foi um salto animal pra gente, assim. Porque, cara, além de ser uma... Além de ser gigante, né? É... E aí, Endeavor ajudou muito, porque, tipo, eu fui fazer uma mentoria com o Rubens. E aí... Foi, conheci o Rubens Bati uns papos incríveis com ele E conheci a organização super bem Fui conhecer a galera e tal E conseguimos fazer uma obra 12, quando viu, a gente tá, Hoje a gente tem obras da MRV Em, sei lá, 12 estados do Brasil Temos muita obra da MRV fazendo no Brasil inteiro é, E isso nos deu uma chancela para ir para outros clientes, né? Enfim, hoje a gente lançou parede, agora a gente lançou parede, a é Encamp, de novo, é o nosso alpha Customer. Pô, olhando hoje, a gente tem, eu tenho dois alpha Customers, eu tenho dois clientes hoje. O melhor cara de casa, para mim, que é a Pacaembu, e o cara que melhor constrói em parede de concreto, na minha opinião, de todas as obras que eu já vi, que é a Encamp, que topam fazer, basicamente, qualquer desenvolvimento conosco. Que tesão. Então, eu falo, cara, nós estamos com o software agora, né? Então, quem é o alpha Customer. Cara, eu tenho uma visão de que o canteiro de obra pode ser gerenciado com 40% menos gente pode ser muito mais simples, com muito mais informação, todo integradinho, tudo arrumado, com automedição e tal. Com quem é que eu vou testar isso? Com esses com dois. os dois caras.
0: E depois do Wilson? Então, aí depois do Wilson,
1: que mais então você em 2000, 2013, o Wilson e o Aguilera, através da Valore investiram na companhia. E aí, em 2016, a gente começou esse papo de pedir conselho.
0: Para outros fundos. Vamos
1: começar a pedir conselhos. Então, em 2014, a empresa foi legal e tal. Em 2015, a gente dobrou de tamanho em relação a 2016. Em, 2000, então, em 2015, a gente dobrou em relação a 2013, em 2014. 14. Foi o primeiro ano operacional mesmo da companhia, foi ah. 2014. Então, 2014, 2015. Em 2016, a gente entrou crescendo muito também. E, mas com dificuldade, porque o business de hardware aprendendo muito, muita engenharia aplicada, ainda queimando caixa e tal. Então, muita dificuldade ainda, operacionalmente falando. Muita obra espalhada, aprendendo muito. E aí, a gente montou a empresa de solar. Aquele business de solar, a gente montou. E a gente montou... A gente fez uma JV com uma empresa que era controlada pelo TPG. Tá. A gente conheceu eles através da, da MOV, que é um outro fundo de impacto super Sim. legal que você conhece. É, e a gente montou em, e aí nós tínhamos uma tese que se botasse um gerador solar numa casa popular na, na no nascimento financiasse junto o que aumentava na parcela deveria ser menor do que o que reduz na conta de luz então a gente achava que aumentaria 60 na parcela e cairia 80 na conta de luz no primeiro mês para sempre então quer dizer a casa custaria por mês menos do que a outra e é uma casa muito mais legal a visão era essa isso já começamos isso em 2015 também nessa mesma época a gente chamou uma Pacaembu Pacaembu, olha só isso aqui. Pô, legal, hein? Eu faço um piloto com vocês. Pegamos, eles bancaram o piloto, a gente fez 100 famílias no estado de São Paulo para validar a tese, contratamos Ernest Yang e para acompanhar. falar vamos, que a gente precisa provar para os outros que isso é verdade. Planilha e papel aceita qualquer coisa, vai para uma ilha com PowerPoint e Excel, você muda o mundo, né? Então vamos fazer o piloto para provar. E nesse tempo a gente conheceu a empresa que era controlada pelo TPG e conhecemos o TPG. E aí começamos uma conversa com o TPG, bem nesse esquema de sem pretensão mesmo. Tipo, de falar, cara, vamos... Tipo, eu olhei, assim, cara, TPG seria incrível. Porque, pô, você lê e fala, nossa, é o sonho de Mega ter... nome. Tipo, é o sócio que você quer ter. É. Você fala, cara, você vê no mundo, assim, você fala, nossa... Eles são incríveis. São incríveis e, enfim, o fundo que eu fui conversar era Alternative Renewable Technologies. Que era um fundo que investia só em tecnologia renovável, alternativa. Eu falei, cara, é isso. Tipo, se eu fosse parar e sonhar, se eu fosse sonhar um dia, seria com isso. Mas eu baixei o nível de expectativa e conversamos. E a gente conversou, cara. E conversou.
0: Quanto tempo de conversa, de namoro?
1: Cara, a gente começou a conversar em janeiro de 2016. A gente assinou um term sheet em outubro. Setembro, outubro. Sem nenhuma pressa. E aí foi super legal que o Aguilera, que é um dos sócios, que já era sócio, entendeu o momento assim. E ele falou assim, cara, vocês precisam ter condição de dizer não pro TPG. Porque vocês querem muito dizer sim para eles. Então ele ele botou ele botou dinheiro na empresa no meio da negociação assim emprestou um dinheiro para a empresa para dar uma folga falou e não cara ter que fazer vocês não podem apressado. ter pressão para fazer a transação vocês têm que tocar vocês estão fazendo tudo certo a empresa está crescendo vocês estão desenvolvendo mais coisa Tá legal para caramba os caras são os caras certos mas vamos tirar a pressão de vocês porque assim vocês não podem ter a vontade de fazer porque vocês têm o fluxo de caixa tá apertando vocês ou porque vocês têm muita coisa para investir e querem fazer agora então ele teve essa sensibilidade e ele, cara, resolveu a jogada ali, porque daí não é mais o curto prazo que interessa, Sim. né? Você tá numa discussão mais de o que, que nós vamos construir junto. E aí fizemos a transação, então fizemos, fechamos mesmo, o closing foi no início de 2017. Fizemos o closing com o TPG, numa transação super legal. É, e assim, foi, fomos muito felizes mesmo, já falei isso várias vezes, como eles foram importantes pra gente, assim. Porque são os caras que estão muito pró, como é que a gente constrói uma empresa gigantesca. O que, que hoje, a gente
0: faz... São quantos clientes hoje?
1: Cara, então a gente está hoje... Então, daí a gente fez uma aquisição, né? A gente fez a aquisição da Polar, que é uma empresa incrível também de tecnologia construtiva lá. A gente fez um... É, os fundadores continuam bem acionistas da empresa, mas a gente está né, com o controle e estamos numa parceria incrível. A empresa está indo super bem. Logo depois do TPG a gente fez isso. E a Polar tem uma base de clientes incrível, né? Não só no Brasil, como na América Latina. Então, eles já estão em alguns países da América Latina. Então, a gente vai entregar, esse ano, para vocês terem uma ideia, 40 mil unidades habitacionais. Em, em Produtos em 40 mil. Soluções tecnológicas em 40 mil unidades. O mercado brasileiro são 600 mil. A Polar tem um footprint no Brasil de cento e poucas mil unidades. Tem, tem 350 construtoras ativas na base da Polar. Eu tenho 20. Porque eu tô no tier one ainda. Tá. Então, a nossa chance de crescer muito o volume é muito grande, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos indo para uma expansão de footprint nacional, estamos botando centros de customer center, que a gente chama, que é de onde a gente entrega o hardware para os clientes, para as obras. Estamos botando um no Nordeste, um no Sul, já temos um no Sudeste. Então, para a gente ter um footprint que a gente vai cobrir uns 85% do Brasil aí, com distribuição de hardware mesmo, né?
0: Quantas pessoas na equipe?
1: Nós temos 250 pessoas na empresa hoje. É, tá super divertido, cara. E tá quais bem, né? são os então, principais desafios? O que que te tira o sono? É... A gente acabou de fazer uma outra rodada agora. É público? E... É pública. Com quem foi? Foi com o Ebricks Ventures. Que legal. Liderou, o TPG participou de novo. E o Endeavor Catalyst participou também, que pra gente é uma honra incrível, né? Poder ter o Endeavor como acionista da empresa. aí é um negócio animal, assim, também. Acho que mudou minha vida ter o Endeavor, assim, é... É, game changer total Você é, sabe Você tá super envolvido Na comunidade aí, Como Como sobe a régua Como Enfim Você tipo, realmente eu, eu falo isso pra Cara Você vai num bar Com amigos seus De infância É muito fácil Você ser um cara bom pra caralho Você vai num evento Do Endeavor E conversa Com os outros empreendedores você não tem nem vontade de falar. <risos> você só quer escutar. É, é pra o casa. que a gente sente uhum. quando a gente entrevista a casa não, com você. A gente trabalha, né? A gente trabalha, a gente fala assim: eu preciso trabalhar mais um ano pra vir aqui conversar com a galera de novo. Tomara que eles não acelerem nessa mesma velocidade. O Endeavor faz isso muito bem assim, de subir a régua, de botar você do lado de pessoas que te fazem querer ser algo muito mais. E não tem nada a ver com dinheiro, assim para mim não tem nada a ver com dinheiro E qual que é a parte mais difícil do que você faz hoje? Assim? O que que dói? Cara, eu acho que nós estamos numa fase essa é do, o business de hardware tá maturado tem uns desafios de crescimento né a gente espera ter um business bem grande assim de quase meio bilhão de reais em, sei lá, mais dois, três anos em hardware somente em hardware, que é vender componente para obra entregar com empacotamento logístico eu tô muito focado no business de software muito focado, assim, tô gastando 70%, 70 do meu tempo nisso é, isso tem a ver com montar o time fazer os MNEs adequados que eu acho que estou muito confiante que a gente está conseguindo fazer os MNEs adequados é, para a gente ter uma oferta de software do sistema operacional que a gente consegue a gente acha que a gente consegue fazer uma transformação muito grande do jeito que as construtoras operam né? desde o jeito que ela faz projeto desde o jeito que ela compra o jeito que ela gerencia o canteiro a gente acha que a gente consegue fazer uma transformação animal assim então, eu tô muito focado nisso. Eu tô gastando todo o meu tempo nisso. E é um mundo muito novo para mim, né? E eu fiz a rodada para isso, assim. Um, quase mais de um terço da rodada que a gente levantou agora é para isso. É para a gente fazer esse deployment da primeira geração de software da Amber. É, do projeto Mississippi, né? Sabe por que, que é Mississippi, não? não. por quê? Cara, em 90 e... 94 ou 93 o Jeff Bezos veio aqui e roubou o nome do nosso rio, né, do Amazon, Amazon. a gente Você tá... Você Mississippi vai o Mississippi é o maior rio dos Estados Unidos, né velho? Eu vou, vamos pegar o deles agora e vamos Gostei, fazer a nossa, o nosso aqui, né, nós vamos devolver a brincadeira, Adorei. um dia eu vou falar isso pra ele é, um dia nós vamos sentar na frente dele e vamos falar, cara tô te devolvendo o presente aí, obrigado pela honra de usar o nosso eu nome e promover falar. o nosso nome pelo mundo, vou fazer o mesmo por vocês agora então o projeto Mississippi que é esse projeto de software boa Ping-pong? Vamos lá. Vamos lá. O que, que você tá lendo? Eu já, já ouvi vários podcasts, né? É. Então eu, eu vejo que a galera fala o nome dos autores e tal. É. Acho super chique isso, velho. Eu falei, um dia eu vou conseguir chegar lá. Então eu tirei uma foto da capa para não, não errar o nome dos... Eu terminei ontem de ler o To Pixar and Beyond, que é a história que o CFO, que era o CFO da... Que é o Lawrence Levy... Ele fala da, da jornada dele com o Steve Jobs na Pixar. Porque quando ele entrou na Pixar em 94, era uma tragédia. Tipo, ele já, o Steve Jobs tinha colocado 50 milhões de dólares na empresa. Eles nem sabiam o que, que eles iam vender. Eles não tinham um produto. Uhum. Eles estavam no Toy Story, estavam começando. Então, ele conta como é que foi essa jornada de entrar lá e tal. E até aí fizeram IPO, lançaram o Toy Story. Foi um blockbuster, foi animal. Renegociaram o contrato com a Disney. Então, ele conta toda essa jornada ao lado do Steve Jobs. Que é um cara que eu admiro muito. Então, foi um livro muito bacana. E como a gente sonha em fazer IPO, foi super legal. E tô lendo também o Enlightenment Now, que é um livro que vem da lista do Bill Gates lá, que ele disse que é o melhor livro que ele já leu na vida. Eu vou muito na lista do Bill Gates lá para pegar as minhas. Que legal. Ele solta a listinha dele.
0: Quem te influenciou?
1: Meu pai. Aí ficou fácil, né? Ficou fácil. <risos> Uma fonte de informação? Tem algumas, mas é... Eu tô lendo, assim, o CB Insight é um negócio que eu acompanho muito. Os podcasts aí que a gente tava falando. Quais a, a, são que você mais gosta? Eu gosto muito do Acquired, gosto muito do Master of Scales, do Playbook eu adoro também. <risos> tá ficando super bom, tô convidando uma galera incrível pra vir aqui, né? É, então, os podcasts eu, eu escuto. E, e leio o Wired, o Wired Fast Company, uh, leio essas revistas, adoro comprar revista pra ler. Boa. Ritual de trabalho que você não abre mão. Eu tenho duas coisas que eu faço, assim, que eu acho que é bem old school, mas que eu tenho estratégias de 100 dias sempre, que é o que guia a minha orientação. Eu não gosto de me sentir perdi, perdido no meu tempo, assim, de puta, será que eu estou gastando tempo nas coisas certas? Eu preciso ter certeza onde eu deveria estar alocando o meu tempo, que é o que vai construir a empresa de amanhã. Então, ter um 100-day plan sempre e o weekly win list. Então, eu faço toda segunda de manhã, eu falo o que, que vai ser a vitória das... Se eu chegar no final da semana com essas coisas feitas, eu vou me sentir um cara vitorioso. São as duas coisas que eu faço. Puta que legal. Boa. Uma ferramenta de trabalho? Cara, acho que o iPhone é o que todo mundo fala aí eu acho que o que eu mais uso também, assim. Eu sou, é minha assistente, eu não tenho assistente, eu faço tudo por ele, enfim. Boa.
0: Cara, nessa tua trajetória, você deve ter recebido um, um conselho, um aprendizado de negócios, ou mesmo desenvolver o teu e que toda hora você deve estar passando ele para frente. Que
1: aprendizado é esse? Eu, eu acho que não existe perfeição, assim. Que é uma busca do empreendedor... De, ah não... O dia que eu chegar em tal lugar... Daí eu vou estar muito feliz e tal... Não sei o que... Eu acho que... É sempre um step by step... Você vai sempre evoluindo né... Eu acho que o Ray dele... Fez até um desenho aquele... Do ciclo Sim. de... Que não é uma linha reta... É uma espiral mesmo... Então eu acho que essa... Essa consciência de que... Não tem perfeição... De que os desafios vão sempre existir... Que eles vão mudar de tipo... Mas eles vão sempre existir... Porque a gente sempre cria uma ilusão... De que... Ah não... Então quando eu chegar nesse tal lugar aqui... Daí vai ser do caramba... Não é assim... Você vai sempre mudar o tipo de desafio, porque também a ambição vai mudando. Então, eu acho que não existe dia perfeito, não existe perfeição, existe sempre uma busca por evoluir. Muito bom. Boa. Muito é...
0: Bom. Como é que chama teu pai e tua mãe? Marcos e Nádia Balbinotti. Marcos, Nádia, parabéns pelo filho que vocês fizeram. Que Espero é que daqui a 20 anos seja o meu filho e minha filha sendo entrevistada é aqui cara. Pô, o meu animal. também vai vir aqui, hein? O Antônio vai vir aí também. Boa. Obrigado vocês Obrigado. pela
1: oportunidade, cara. Foi animal.
0: Animal. Valeu. 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 Boa. Valeu. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astellinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.